0: Então, meninas, hoje a gente vai falar de Esther. Você já conhece a história dela? Você já se identificou com a situação que ela passou, com que ela viveu e tal? Porque a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Uma das histórias que mais me tira da minha zona de conforto na Bíblia é a de Esther, que era a rainha Esther. Ela era uma menina judia, órfã de pai e mãe, que foi criada pelo tio dela, o Mardoqueu. E que, do nada, ela virou a rainha da Pérsia, cara. Tipo, do nada não, né? Ela tava onde ela deveria estar, no tempo em que ela deveria estar, pra alguns rolezas aí. Mas isso a gente conversa mais pra frente na palavra. Dando um background pra vocês da escolha de Esther como rainha da Pérsia, ó, foi mais ou menos assim. O rei da Ébica era o rei Xerxes, e tinha dado ruim entre ele e a esposa dele, né? Tinha dado uma treta. Então, ele deu uma de sou sensacional e não vou sair por baixo dessa treta. E daí, ele convocou as mulheres mais belas do reino para que ele pudesse escolher uma nova esposa. Meio afrontoso, né? Mas até isso, Deus conseguiu usar para algo sensacional, cara. Então, Esther foi para essa convocação e se destacou pela beleza e pela bondade dela, sabe? Essas moças passaram por 12 meses de treinamento antes dessa seleção. Lembra mais ou menos o livro da Kiera Kessla, a seleção, sabe? Então, Esther se destacou no processo todo e ela foi escolhida como a nova rainha. Daí você para e pensa, nossa, fechou, tá aí para que ela foi criada, para virar rainha e seguir a vida aí maravilhosa, né? Esther também acreditava que o objetivo de vida dela era esse e que ela já tinha alcançado, estava tudo certo. Mas Deus se move em propósitos, cara. Esther não se tornou rainha só porque ela era bonita e bondosa. Deus a fez bonita e bondosa para que ela fosse escolhida como rainha nesse tempo. Era tudo estratégia de Deus, cara. Nada era em vão. Deus queria usar a influência que ele deu para Esther para um propósito maior do que ela mesma. Sabe quando você olha só para uma pecinha do quebra-cabeça que encaixou com a outra e já fica super feliz? Mas, na real, existe um quebra-cabeça inteiro, além das duas pecinhas que você tá olhando. É mais ou menos isso aí. Então, tendo esse background na cabeça, tinha o rei Xerxes, e a Esther agora era a esposa dele. Era a rainha da Pérsia. Então, nessa época, o rei Xerxes promoveu um carinha chamado Raman Tipo, como se ele promovesse no governo, assim, para uma posição mais importante, sabe? Uma posição que dava autoridade para ele sobre os nobres do império, e nesse império aí tinha Mardoqueu, e quando um cara ele tinha autoridade sobre os outros, tipo se ele passasse perto de você, você tinha que se curvar para ele, porque ele era alguém que tinha autoridade sobre você, então quando ele passava perto de Mardoqueu, Mardoqueu não se curvava, porque ele era judeu e ele só se curvaria diante de Deus, porque a autoridade dele era Deus, e isso começou a incomodar a galera, porque como assim Ramon passa perto dele e ele não se curva? E daí Ramon percebendo isso, ele ficou meio sentido, tipo, nossa, por que ele não se curva pra mim? Então ele decidiu que não bastava matar só a mardoqueu Ele procurou um jeito de destruir todos os judeus, todo o povo de Mardokeu, do império onde ele era autoridade ali, né? Então, ele chegou para o rei Xerxes e deu essa ideia, explicou e tal, disse que estava dando ruim ter esses judeus ali no império deles, e fez com que o rei assinasse uma ordem para que todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças, forem destruídos, fossem destruídos, mortos e aniquilados num único dia. E todos os bens dos judeus seriam entregues a quem os matasse. Então, era tipo... Incentivando a galera a matar os judeus. Por causa de uma dor de cotovelo. Porque o Mardoqueu não se curvou para Raman. Daí essas notícias chegaram para Mardoqueu. E ele se desesperou, né? Porque todo o povo dele ia ser dizimado. Inclusive ele. Por um cara super nada a ver. Só porque o cara tinha essa sede de autoridade. E de ser reconhecido. Então ele se des desesperou rasgou as suas roupas, vestiu, se vestiu de pano de saco, que era como se fosse uma roupa de luto. E daí as criadas da Esther, né, da sobrinha de Mardoqueu, ficaram sabendo e contaram para ela. E daí Esther chamou Mardoqueu para saber o que estava acontecendo, né, porque ela não sabia nem que isso aí tinha sido assinado e tal. E daí Mardoqueu entregou para ela uma cópia desse decreto e pediu para que as criadas dela mostrassem para ela esse decreto e explicassem para ela a situação. E também, tipo, pediu para essas criadas: ó, fala para Esther ir é, falar com o rei e implorar por misericórdia e interceder em favor do nosso povo, pelos judeus, né? Porque, olha, ela é rainha, então ela pode chegar até o rei e interceder. Mas, cara, sabendo da sua notícia. Esther olhou em volta dela e só viu o que estava à frente dela, ao invés de olhar para o propósito dela naquele momento, sabe? Esther entra em um lugar super perigoso, onde infelizmente a gente ama entrar, que é a zona de conforto. Era é muito mais fácil e seguro, ela escondeu a origem judia dela e ignorar o problema. Uma das características de quem está na zona de conforto é sempre dar desculpas para tentar escapar de algumas situações que exijam mais esforço da gente, sabe? com o externo foi diferente. Quando ela recebeu o pedido do tio dela, ela respondeu assim. E Ser disse, Todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresentar diante do rei no pátio interno sem ter sido convidada está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama a sua presença. Quer dizer... Ela já colocou a condição que tinha ali, tipo, no natural. De, ó, faz muito tempo que o rei não me chama, tô sem moral com ele. E se eu me colocar na presença desse rei sem ele ter me chamado, ele, eu posso ser morta. Então, é tipo, ó, eu não tenho o que fazer. Já era. Mas, cara, Deus não se move através do que a gente vê, do que a gente ouve ou do que a gente sente, sabe? Os nossos sentidos e emoções, tipo, a maneira como a gente vê as coisas... São extremamente limitadas para conseguir entender a grandeza do que Deus está fazendo. Então, Esther olhou para o que podia limitar ela enquanto pessoa e concluiu que não tinha nada que ela poderia fazer. Mas o tio dela trouxe a memória delas raízes que ela tinha, os propósitos de Deus para a vida dela, sabe? Foi bem um, ei, você está aí na sua zona de conforto, feliz por onde Deus te colocou, mas ele te colocou aí por um propósito. E esse propósito, sem dúvida alguma, não era te deixar confortável. Até porque a vida cristã não é feita disso, né? Mas é feita de sair da sua zona de conforto, porque isso gera crescimento. Então, que tal sair das suas férias super confortáveis e voltar a fazer o que Deus te chamou para fazer nesse lugar? Voltar a ser co-participante -co com ele nesse negócio, né? A resposta de Amarokil, que era o tio da Esther, foi um negócio um pouco mais contido. Foi assim, olha. E ele disse para Esther, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento com certeza surgirão de outra parte para os judeus. Quer dizer, Deus vai cumprir o propósito que ele tinha designado para você cumprir, de alguma outra forma. Daí ele continuou, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à sua posição como rainha. Então, cara, aqui Mardoqueu deixa bem claro. Quem sabe se não foi para um momento exatamente como esse, para esse checkmate no xadrez que Deus te colocou nessa posição, nesse lugar, entre essas pessoas. Mano, para e pensa. Quem hoje na sua vida representa Mardoqueu? Aquela pessoa que em momentos difíceis ou confusos, é usada por Deus para lembrar dos planos do Pai sobre você, que esses planos nunca falham, que existe um propósito sobre a sua vida e que você está aí para cumprir ele, que esses propósitos vão além do que você pode fazer ou do que você pensa que você consegue fazer, mas esses propósitos são baseados num plano eterno e são baseados naquilo que ele pode fazer através de você. Então, depois dessa voadora do tio dela, Esther mandou essa resposta para Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Então, ela botou a galera toda para interceder junto com ela, porque é necessário, né? E ela continuou. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Aqui a gente consegue ver que ela lembrou do propósito dela de estar ali. Tipo, na posição de rainha. Ela se posicionou em cumprir o papel que ela foi chamada pra cumprir, sabe? Era confortável ela seguir sendo rainha e ficar de boas. Mas não era nada confortável ela seguir sendo rainha super de boas, enquanto o povo dela morre por causa da falta de posicionamento dela, sabe? Então, agora, vindo pra nossa realidade. Cara, a influência que você exerce hoje, seja na escola, na sua família, entre seus amigos, no Instagram, no TikTok... Whatever, essa influência tem um propósito eterno, sabia? Deus não precisava de você, mas ele escolheu deixar que você, part... que você participasse com ele do que ele tem feito na nossa geração. Você tem noção da dimensão que isso é? Ele não te deu influência, não te deu esses seguidores, não colocou essas pessoas em volta de você, não colocou você nesse lugar específico à toa. Você tem um papel aí, você já... Parou pra pensar, pra entender e para perguntar para Deus qual é esse papel? Você tem se posicionado em relação a isso? Ou você tem achado que é grande demais e é melhor ficar na sua? Tem tanta coisa incrível que Deus tem pra fazer nessa geração. E tanta coisa que Ele chega pra você. Ei, eu te coloquei aqui porque daí você consegue entrar nessa comigo, bora. E às vezes a gente olha para nós mesmas e dá aqueles passos pra trás, sabe? Porque a gente não vê a possibilidade daquilo dar bom através das nossas forças, das nossas habilidades ou até da nossa influência, sabe? Só que daí a gente lembra que não, não é através de nós, mas são através das forças dele, das habilidades que ele coloca sobre nós e da influência que ele tem no reino. Cara, Deus estabeleceu Esther como autoridade na geração dela, no país dela, no lugar em que ela vivia. Deus confiou nela, deu toda a capacidade e os instrumentos que eram necessários para que ela se tornasse rainha e salvasse o povo dela. Ela não entendeu isso no começo, mas ela confiou em Deus e seguiu o rolê. Deus preparou Esther para aquele momento, porque então ele não te prepararia para um dia como hoje também. Cara, essa é a nossa geração, é a nossa vez de fazer esse rolê, sabe? As histórias são diferentes? São, porque a nossa história não vai ser a mesma de Esther. Mas o negócio de se posicionar e de seguir o nosso propósito segue aí. Deus criou a gente com um propósito único. E é entendeu o propósito dela, orou, jejuou e se posicionou, sabe? Então, cara, larga de achar que você tá no lugar errado, na família errada ou na época errada. Você foi feita por um tempo como agora. Você carrega a chave pra transformação de realidades, pra transformação de nações, mano. Você carrega uma verdade imutável e muito poderosa. Você carrega o Espírito Santo aí dentro. E o dono desse rolê todo é seu pai. Você tem noção do que é isso tudo? Ah, e eu se posicionar não é só questão de ousadia não, tá? É questão de obediência. De obediência é um negócio que está escrito lá em Romanos 8,19. Lembra? Fala porque a criação aguarda com ordem expectativa a revelação dos filhos de Deus. Não tem por que a gente ficar escondido, né? E, cara, o mundo é confuso e lotado de dúvidas mesmo. E Jesus é a resposta para todas essas perguntas. E você carrega Jesus, você carrega todas essas respostas. Então, o que eu queria deixar para vocês é bem isso. E, tipo, não, não olhar para a sua realidade aqui, porque ela é limitada mesmo. Mas olhar para o seu propósito, sabe? Olhar para as verdades que ele tem derramado sobre você todos os dias e melhor. Olha para quem está contigo. Não tem como Deus estar tá no negócio da ruína. Né? Então, bora sair da zona de conforto e se posicionar como Esther. Pai, eu oro para que você traga entendimento, Pai, revelação sobre o que você tem derramado, sobre as meninas, sobre o propósito que você tem para cada uma delas, Pai. Que você possa trazer clareza sobre o coração delas e direcionamento. Que você possa estar trazendo um espírito ainda mais afiado, Pai, para ouvir a Vossa Espírito Santo para que elas possam realmente buscar e te ouvir de maneira clara, para que elas possam se posicionar como obediência, sabe? Não só dando a desculpa de que elas não têm ousadia, mas elas possam se posicionar de maneira obediente ao é que você tem chamado elas para fazer, que todo medo seja lançado fora, porque onde há é amor não há medo, pai. E que elas como filhas, como noivas, elas possam Ocupar o lugar que pertence a elas, pai, nessa geração. Que elas possam ser voz, Que elas possam realmente cantar a canção que você tem separada pra que elas cantem, pai. Porque, às vezes, a gente acaba olhando pro lado, pro Instagram vizinho, pra alguma outra menina e acha que o que ela carrega é muito legal. Mas aquilo é legal pra ela. É a canção que você fez, é a canção que você criou pra que ela cantasse. Mas tem uma canção que você criou para que cada menina que cante e são canções únicas que são vozes únicas que você deu para cada uma delas, pai. São temas de intercessão, são pessoas para que elas deem voz, pai, e que foram feitas para que elas dessem voz. Então que elas possam realmente tomar esse lugar que é de direito delas e que elas possam se posicionar com ousadia, pai. Em nome de Jesus, amém.